0: Dubai, nos Emirados Árabes, vai sediar a edição deste ano da Conferência da ONU sobre Mudança do Clima. Salão Verde mostra a mobilização do governo federal, da sociedade civil e dos parlamentares em busca de ações concretas diante do evidente aquecimento global. Eu sou José Carlos Oliveira e trago urgências e expectativas em torno da COP28. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Na contagem regressiva para a COP30, que será realizada em Belém do Pará em 2025, o Brasil se mobiliza para a COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que vai rolar de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. Na primeira COP do novo governo Lula, o Brasil deve levar sua maior delegação na história dessas conferências. O Parlamento também se mobiliza para participar ativamente das discussões. Recentemente, um seminário das Comissões de Meio Ambiente, Amazônia e Povos Originários da Câmara dos Deputados reuniu representantes do governo e da sociedade civil para alinhar posições e colher expectativas de medidas concretas de enfrentamento das mudanças climáticas. Transição energética, descarbonização, justiça climática, ND6 e tantos outros temas da atual agenda global estarão em evidência. Mas um dos principais objetivos da COP28 em Dubai é mostrar um balanço sobre os avanços, os retrocessos e as perspectivas em torno do Acordo de Paris, aprovado por 195 países durante a COP21 em 2016, com foco na redução das emissões dos gases que provocam o aquecimento do planeta. Um relatório técnico desse monitoramento já está pronto. É o GST, sigla de Global Stock Take, que permite entender o atual estágio de implementação do Acordo de Paris e onde os resultados que a gente tem hoje podem nos levar. O coordenador de projetos do Ministério do Meio Ambiente, Hugo Mendes, faz uma síntese bem pessimista desse GST.
1: E esse relatório destacou que as políticas atuais que estão sendo conduzidas pelos países levam a um aumento de temperatura em torno de 2,8 graus Celsius e que os, as promessas das NDC expostas atualmente vão levar a um aumento de temperatura em torno de 2,4 graus Celsius.
0: Durante seminário na Câmara dos Deputados, Cláudio Ângelo, um dos coordenadores do Observatório do Clima, detalhou esse relatório técnico e identificou quatro gaps, ou seja, quatro atrasos e descompassos que impedem avanços na luta global contra as mudanças climáticas. O primeiro desses atrasos é o que o Cláudio Ângelo chama de gap das emissões globais de gases poluentes. A gente precisa é, reduzir
2: emissões, segundo o Emissions Gap Report do PNUMA e segundo o IPCC, em algo em torno de 8% ao ano entre 2020 e 2030. A gente não está nem perto disso. Na verdade, as nossas emissões ainda estão subindo.
0: Depois vem o gap de implementação das NDCs, ou seja, das metas de redução das emissões de gases poluentes que cada país apresenta voluntariamente. As NDCs
2: que estão postas pelos países Elas são altamente insuficientes No seu conjunto E não estão sendo implementadas Por uma série de questões Tradicional jogo de empurra Entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento Um querendo empurrar mitigação para os outros Outros dizendo que só vão fazer alguma coisa A hora que tiver financiamento na mesa E essa discussão é travada Então só para 2030 A gente ainda tem um gap de implementação Entre 0,1 grau Celsius e 0,4 graus Celsius Isso é carbono para burro para tirar da atmosfera.
0: Além disso, muitos países apresentaram metas, ou NDCs, sem os devidos instrumentos que garantam efetividade nas ações de redução das emissões dos gases do efeito estufa. É o que o Cláudio Ângelo chama de gap de credibilidade. São pouquíssimos países que têm metas, que são críveis e
2: inscritas em lei. São três, basicamente, a União Europeia, tomada como um bloco, a Nova Zelândia e o Reino Unido, Reino Unido Este, que a gente viu agora querendo explorar petróleo no Mar do Norte, tentando dar para trás nos compromissos de financiamento e na própria meta para 2050.
0: Né? E, para terminar, o coordenador do Observatório do Clima, Cláudio Ângelo, aponta o atraso mais difícil de ser superado neste momento – o gap cognitivo, que vem da dificuldade de percepção de governos e setores produtivos quanto aos danos permanentes de algumas atividades econômicas.
2: Países ainda acham que a farra dos combustíveis fósseis vai poder durar para sempre. Não é exclusividade do Brasil. Todo grande produtor de petróleo do mundo acha que vai ser o último grande vendedor de petróleo do mundo. A Noruega aprovou projetos novos. O Reino Unido agora está dizendo que vai tirar até a última gota de óleo do Mar do Norte. Os Estados Unidos aprovaram projetos novos de petróleo no Alasca, que o presidente da COP de Dubai é o CEO de uma empresa de petróleo e a COP está sendo realizada num país petroleiro. A gente precisa acabar com isso e sinalizar de forma muito forte na COP de Dubai de que o mundo tem que entrar numa rota de eliminar gradualmente os combustíveis fósseis.
1: Salão Verde.
0: que o Brasil levará a Dubai durante a COP28. Lula e vários ministros vão participar da Conferência do Clima, ao contrário do que aconteceu no governo Bolsonaro, em que o país conviveu com polêmicas ambientais e manteve estandes separados nas cops com governo e empresários de um lado, sociedade civil e ambientalistas do outro. A intenção do governo Lula é colocar todo mundo junto no mesmo espaço, como ressalta o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. Nós
2: estamos celebrando a volta do Brasil para esta agenda. Do ponto de vista da organização da participação do Brasil na conferência, novamente um espaço único, o governo, tinha a iniciativa privada e tinha a sociedade civil organizada. E talvez a gente tenha a maior delegação de parlamentares do Brasil presente numa COP, nesta COP. Entendemos que não vamos resolver a crise climática se não resolver a desigualdade.
0: Os relatórios do IPCC, painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, sempre trouxeram alertas da gravidade do aquecimento global. No entanto, o coordenador de projetos do Ministério do Meio Ambiente, Hugo Mendes, argumenta que muitos dados estão defasados. Ele lembra que eventos extremos de enchentes, secas, vendavais e ciclones mostram uma realidade ainda mais preocupante. Mendes informou que recente reunião do Comitê Interministerial de Mudança do Clima, recriado no governo Lula, adotou cinco resoluções, entre as quais três têm efeitos bem práticos.
1: A resolução 3 ela vai revisar o plano clima, que vai fazer com que a gente desenvolva planos setoriais para áreas de mitigação e planos setoriais para adaptação. A Resolução 4, para debater o sistema brasileiro de comércio de emissões. E, por último, a Resolução 5, que dá um mandato ao Itamaraty para retomar o nível de, em de emissões brutas da primeira NDC apresentada à convenção, encaminhada em 2015, que estabelece 1,3 gigatoneladas como meta para 2025 e 1,2 para 2030.
0: No Ministério de Relações Exteriores, a diretora do Departamento do Clima, Lilian Chagas, apresenta as principais expectativas do Brasil em relação ao tema energia, um dos focos da COP28 em Dubai.
2: É um objetivo global de triplicar o uso de energias renováveis. Também isso que está avançando é que os, os, os países devem uh, prestar mais atenção em medidas de eficiência energética,
0: como forma de uh, controlar o aumento da temperatura. Os Ministérios de Minas e Energia e de Agricultura e Pecuária aproveitaram o seminário na Câmara dos Deputados para também apresentar planos e ações de descarbonização. O coordenador de mudanças climáticas do Ministério o ministro da Agricultura, Adriano Santiago de Oliveira, citou distorções nas métricas de emissões de gases do efeito estufa que espera ver superadas na COP28. As diferentes métricas, segundo ele, têm impacto no desenvolvimento dos países. Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. O programa de hoje traz as urgências e as expectativas em torno da COP28, que rola de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. A Sociedade Civil também participou de recente seminário da Câmara dos Deputados e houve um misto de otimismo e pessimismo em relação à COP28. Mayara Folie, diretora da plataforma Cipó, especializada em desenvolvimento sustentável, lembrou que a COP é uma conferência promovida pela Organização das Nações Unidas, que tem fracassado em recentes conflitos como Ucrânia e Rússia, Israel e Ramais. Por conta desse contexto internacional, Mayara tem poucas expectativas quanto aos resultados da COP28.
1: A desconfiança quase que total no sistema ONU, de maneira geral, que não tem conseguido lidar com as crises, seja climática, seja de segurança, e o um impasse nessas negociações preparatórias para a COP, que deveriam ser técnicas, mas têm sido cada vez mais politizadas, nos deixa com pouquíssimas expectativas.
0: Por outro lado, Rana Balieiro, diretora do Instituto Mapinguari, com foco em proteção, pesquisa e educação ambiental, na Amazônia, espera que a realidade de eventos climáticos extremos acelere ações concretas na COP28 em Dubai. Que O que a
2: gente já falava, enquanto um futuro de crise climática, ele já é um presente. E que esses dados que a gente coloca aqui, elas representam a vida das pessoas. O Brasil hoje é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa, mas também nós temos a possibilidade de ser o primeiro país a atingir o net zero, que a gente chama, a neutralidade de carbono.
0: Coordenadora do Instituto Terra-Mar, Soraya Tupinambá sintetizou algumas das sugestões da sociedade civil para o Brasil levar a COP28.
2: Perdas e danos, queremos que o Brasil seja um líder nesse tema, defendendo que o fundo funcione o mais rápido possível. Mitigação, dizer não ao petróleo especialmente em regiões sensíveis como a Foz do Amazonas. E a transição energética, o conceito atual, só inclui trabalhadores formalizados. O debate precisa ser expandido e o Brasil deve defender que os impactos à
0: comunidade sejam quantificados e reparados. Salão Verde E o que dizem os deputados e deputadas? O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado José Priante, do MDB do Pará, quer o maior consenso possível em Dubai, já com foco na COP30, que será realizada no Brasil. A afinação de todas as posições do governo brasileiro e de todos nós do Poder Legislativo para a nossa participação na representatividade brasileira na COP28 e, evidentemente, fazendo a antessala da realização da COP30 em Belém do Pará. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, alertou para a necessidade de superação de contradições internas na sociedade e no governo
1: a COP28 é tão decisiva para a existência da vida no planeta. Só que é tão bizarro quando a gente percebe que vários atores, classes sociais, grupos, interesses econômicos estão ignorando esse princípio. O governo brasileiro vai para a COP28 uma possibilidade de ter um papel de liderança fundamental, mas convivendo com contradições internas que também precisam ser resolvidas. Precisamos sim aprofundar o debate sobre o impacto do agronegócio na questão das emissões de carbono. Como é que a gente continua pensando e olhando para esse cenário e vai aprovar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas
0: Por outro lado, o deputado defensor Estélio Denner Do Republicanos de Roraima Pediu que o debate também leve em conta O que considera exagero nas áreas protegidas do país O estado de Roraima hoje ele tem 47% de reserva
2: indígena demarcada 16% de área de preservação ambiental E mais 18% de reserva legal Soma aí tudo que dá 80% De preservação ambiental eu tenho que defender também o estado de Roraima, o agronegócio de Roraima que só tem
0: 9% para poder plantar. A presidente da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários, deputada Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, manifesta preocupação com ameaças a temas socioambientais presentes em projetos de lei analisados na Câmara. Reflorestar
2: demora muito mais tempo, então a nossa luta é principalmente para não desmatar. Não basta somente, nesse momento, cobrar financiamento direto de outros países, mas é preciso ter uma responsabilidade coerente também dentro dessa casa, porque existe aqui nessa casa mais de 1.025 projetos de retrocesso.
0: A COP28 de Dubai, nos Emirados Árabes, tem relação direta com a COP30 prevista para 2025 em Belém do Pará, aqui no Brasil. Infelizmente, o GST, o tal Global Stock Take, vai revelar muitos atrasos e descompassos. O Hugo Mendes, coordenador de projetos do Ministério do Meio Ambiente, afirma que será inevitável a adoção de metas mais ambiciosas de todos os países durante a revisão das NDCs em 2025. O Acordo de
1: Paris ele funciona na forma de um calendário. Durante a COP30, nós teremos o segundo ciclo de NDCs. Então, durante a presidência brasileira da COP30, que a gente vai tentar conduzir a ambição dos demais países para o maior nível possível.
0: O Salão Verde trouxe as urgências e as expectativas em torno da COP28, a Conferência da ONU sobre Mudança do Clima, que rola no início de dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Está tudo disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção e tchau! Salão Verde.